0: Servus. Grüezi. Hallo, willkommen zur 130. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online im Krisengebiet Berlin. dem Krisengebiet? Risikogebiet, ja, ja. Die meisten aha, aha, Bezirke Risiko, aha, okay. Berlins sind mittlerweile zum Risikogebiet ausgewiesen. Aus Schleswig-Holstein darf man hier quasi nicht mehr hin. Ich weiß gar nicht, wie es aus der Schweiz ist.
1: Ja gut, also hier Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser von den Österreichs Seiten der Zeit auch aus dem Risikogebiet in Wien.
0: Das ist ja bei euch nichts Neues mehr. Nö. Florian, da bei euch im Risikogebiet Wien wird am Sonntag gewählt, das ist auch unser erstes Thema, wir wollen heute reden über das Ausländerwahlrecht, das spielt in Wien und auch in anderen Orten, auch in unseren Ländern eine große Rolle und wir wollen reden über Dadaismus. Die Wahl in Wien, Florian, wir wollen ausnahmsweise mal nicht über einen gewissen Ibiza-Rückkehrer sprechen, der dort antritt, am Sonntag ist ja die Wahl, sondern über die Ausländer, die dürfen nämlich, zumindest wenn es um die Wiener Landesebene geht, nicht mitwählen. Das mag man für eine Kleinigkeit halten, ist es aber nicht, wenn man auf die Zahlen guckt, das sind nämlich fast 500.000 Menschen in Wien, das sind fast 30% Prozent der Einwohner im wahlberechtigten Alter, das finde ich schon krass.
1: Mm. Also ja, was soll ich groß dazu sagen? Ist so ähm, und es gibt kein Ausländerwahlrecht in Österreich. Einzig nicht-österreichische EU-Bürger dürfen auf kommunaler Ebene wählen, aber nicht auf Landesebene und weil Wien eben auch ein eigenes Bundesland ist und der Gemeinderat gleichzeitig Landtag, heißt das, dass EU-Bürger zwar am Bezirksvertretung mitwählen dürfen, aber nicht den Gemeinderat. Und wenn nicht Österreicher oder EU-Bürger ist, er darf sowieso gar nicht und nirgends mitwählen. Die Diskussion ist übrigens alt, die flammt jedes Mal bei jeder Wahl auf, aber halt weitergegangen ist bislang nichts.
2: Aber nur kurz, um drei Sätze Kontext zu erhalten: Wieso jo. soll ich mich äh, jetzt für die Wien-Wahl interessieren?
1: Puh, Matthias, das ist, ich weiß nicht, seit Monaten liegst du mir in den Ohren damit: Warum soll mich das interessieren? Diese kommunale Wahl ist mir doch wurscht weil es die größte Stadt ist, weil hier zwei Millionen Menschen leben von acht Millionen insgesamt in Österreich und auch, weil es die erste größere Wahl nach dem Corona-Lockdown ist. Genau, lass uns mal da. wieder zurück zum Thema kommen. Die Wahl ist wichtig, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht um diejenigen, die da
0: nicht wählen dürfen. Ich habe einen Text dazu im Standard gelesen der österreichischen Zeitung, in dem die Jugendarbeiter in Wien davor waren, dass man so den vielen Jugendlichen mit ausländischem Pass quasi die demokratische Beteiligung abtrainiert. Ne? Also wenn die äh, mit 16 nicht lernen zu wählen, dann lernen sie es auch später quasi nicht mehr, wenn sie ja vielleicht zum Beispiel eingebürgert werden. Die sehen dann überall diese Plakate hängen mit Deine Stimme zählt, gibt es ja bei euch offenbar, bei uns gibt es dann auch immer zu den Wahlen, um die Jugendlichen an die Wahluhren zu bringen und sind halt damit dann offenbar nicht gemeint. Das führt natürlich zum einem gewissen Frust und zum Gefühl, Ha, okay, um mich geht es offenbar gar nicht. Und da geht es halt auch nicht um ein paar Dutzend Jugendliche, auf die das zutrifft in Wien, sondern 72.000 Jugendliche zwischen 16 und 24 gibt es, die eben nicht wählen dürfen. Ich finde es schade, denen so früh das Gefühl zu geben, dass es auf sie halt eben nicht ankommt.
1: Genau, also das, finde ich, ist die eine Seite des Problems. Ähm, warum soll man sich für demokratische Beteiligung interessieren, ähm, wenn einem immer gesagt wird, man darf eh nicht dran teilnehmen? Ja,
2: teilnehmen? Gut, aber äh, ich habe mich ja auch für Politik interessiert, dass ich noch lange nicht abstimmen oder wählen ja. äh,
0: Matthias, okay. okay. Ich fange gar nicht erst an, über deine Privilegien zu reden, <lacht> sondern einfach sage einfach nur, du wusstest, dass du mal später wählen werden darfst. Also ah, das ist jetzt
1: Futur 2, oder? <lacht> also du wusstest, dass du später mal wählen dürfen. Das ist einfach der große Unterschied. Genau. Es gibt allerdings, wie ich gesagt habe, die eine Seite, es gibt halt noch ein anderes Problem. Wenn ich eine Partei bin und mir so ein Programm zurechtlege, mit dem ich möglichst viel Stimmen bekommen möchte, warum soll ich dann Politik für Menschen machen, die mich nicht wählen dürfen? Also das finde ich, das kommt schon noch einmal dazu. Das, das bedingt sich halt gegenseitig. Ne? Also die Parteien achten nicht auf die Jugendlichen,
0: auf die Ausländischen oder überhaupt auf die Ausländer mm. und die Ausländer achten nicht mehr auf die Parteien. Und weiß man denn, wie sich das an den äh, Wahlergebnissen zeigt? Also wie würden die sich ändern, wenn die Ausländer mitwählen dürften, die jetzt nicht mitwählen dürfen?
1: Also man weiß es nicht genau. Es gibt so, so Hinweise und Indizien. Eine Sache ist die NGO SOS Mitmensch macht regelmäßig die sogenannte Passegalwahl. wahl Die ist allerdings nicht repräsentativ, also da muss man schon aktiv mitmachen. Und die Stichprobe ist ja nicht sauber. Also wer daran teilnimmt, ist wirklich sehr, sehr interessiert am Thema. Und diesen Jänner gab es wieder so eine Wahl, da haben 4000 Menschen teilgenommen, darunter aber auch 1000 Österreicher aus Solidarität. Und das Ergebnis war, die Grünen haben eine absolute mit mehr als 50 Prozent. Das würde ich jetzt aber nicht sonderlich ernst nehmen, dieses Ergebnis, eben wegen der Stichprobe. Was es auch noch gibt, sind Untersuchungen über das Wahlverhalten von eingebürgerten Menschen. Da habe ich eine gefunden aus dem Jahr 2017. Da lag die SPÖ sehr weit vorne, immer jetzt auf ganz Österreich bezogen. Mit 30 Prozent unter den Jüngeren, also das waren alle unter 29, war auch die Sozialdemokratie weit vorne. Aber zum Beispiel die FPÖ kommt da auch auf immerhin 10 Prozent, muss man dazu sagen, das war vor Ibiza. Und auch da schränken die Autoren ein, dass sie ein bisschen ein Problem gehabt haben mit der Stichprobe und der Frage, wie repräsentativ die Zahlen sind.
2: Dass ich mir jetzt irgendwie so etwas vorstellen kann, wie sehen denn zurzeit die Machtverhältnisse in Wien aus? Also, und was wird für die kommenden Wahlen prognostiziert?
1: Also wie gesagt, die Zahlen von vorhin die gelten nicht für Wien, sondern für das ganze Land. In Wien ist es so, die SPÖ, Aha, okay, okay. Ja, die SPÖ regiert die Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg durch und zwar so richtig durch bis in den letzten Schrebergarten rein. Das war auch vor Nazizeit und Austrofaschismus so. Bei den letzten Wahlen 2015 bekam sie fast 40 Prozent, die freiheitlichen 30. Prognose für diesmal, SPÖ könnte sich steigern. Die, die FPÖ liegt sowieso am Bodentritt gegen den eigenen Ex-Vorsitzenden an und liegt so bei 10 Prozent ungefähr. Und die ÖVP könnte diesmal wieder zweistellig werden. Die war nämlich 2015 einstellig. Mehr dann nächste Woche.
0: Genau, wir reden dann ja nächste Woche eh nochmal über die Wienwahl. Wahrscheinlich, wenn sie dann äh, vorbei ist, ähm, lass uns mal heute weiter über das äh, Ausländerwahlrecht reden. Das ist ja bei uns auch nicht großartig anders aus als bei euch. Also EU-Ausländer dürfen in den Kommunen mitwählen und das war's aber auch. Das ist ja auch mhm. äh, EU-Recht, ne? Also es gibt, glaube ich, seit dem Maastrichter Vertrag, äh, also Anfang der 90er Jahre, äh, den Anspruch, dass äh, EU-Ausländer im jeweiligen Ausland innerhalb der EU auf kommunaler Ebene mitwählen dürfen. Das haben die nationalen Länder, die Mitgliedstaaten dann in ihr Recht quasi übernommen. Und das Verfassungsgericht hat mehrmals auch die Versuche, das zu ändern, also das auszuweiten, das Wahlrecht von Ausländern abgelehnt, weil eben so immer die Begründung, die Staatsgewalt vom Volke ausgehe und das Volk halt über den Pass definiert wird. Also wer einen deutschen Pass hat, darf wählen, der gehört zum, zum Staatsvolk quasi und alle anderen äh, nur situativ oder eben gar nicht. Das klingt logisch, aber Ehrlich gesagt, also ganz logisch ist das nicht, beziehungsweise es könnte auch anders sein, in anderen Ländern ist es nämlich anders, in Neuseeland zum Beispiel darf man sogar als Nichtstaatsbürger bei nationalen Parlamentswahlen abstimmen, also auf Bundesebene, vorausgesetzt man lebt seit zwei Jahren in Neuseeland und hat eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis, also die sind da deutlich, deutlich ähm, progressiver, äh, was das Wahlrecht für Ausländer angeht. Und dazu kommt, dass beispielsweise in NRW eine Million Ausländer halt gar nicht wählen darf, also auch noch nicht mal kommunal. In NRW gibt es besonders viele Ausländer, eben weil sie nicht aus der EU kommen. Also dieses Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene gilt nur für Leute aus Frankreich oder Italien oder Spanien oder auch aus Litauen. Und auch das ließe sich leicht ändern in vielen anderen Staaten, auch innerhalb der EU ist das auch anders. Zum Beispiel direkt nebenan von NRW aus gesehen in Belgien dürfen auch die Nicht-EU-Ausländer wählen, also diejenigen, sagen wir mal, aus der Türkei, wenn sie halt ein paar Jahre dauerhaft da sind und auch eine Aufenthaltserlaubnis haben, eine entsprechende. Also man könnte das ändern, will es aber offenbar nicht. Es gab mal einen Versuch dazu, auch wieder ein NRW von der rot-grünen Regierung und als sie versucht hat, das zu ändern, einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht hat, hat die CDU ziemlich doll dagegen geschossen und äh, ihr vorgeworfen, sie würde so quasi Leuten wie Erdogan, also dem türkischen Präsidenten, ermöglichen, indirekt die deutsche Politik mitzubestimmen. Und das Ganze ist dann auch gescheitert.
2: Aber, aber dafür, Lenz, stellt ihr, ihr Deutschen jetzt ja einen Bürgermeister einer rumänischen Stadt. und zwar äh, In Timisoara. Das ist nicht, nicht irgendein Kaff, okay. sondern die, die drittgrößte Stadt des Landes. Und Dominik Fritz heißt der, der ist 37 wurde erst kürzlich jetzt gewählt, ist im Schwarzwald aufgewachsen und äh, hat seinen Wohnsitz auch erst 2019 fix nach Schwarz äh, verlegt. Das wusste ich gar nicht, aber das scheint ja eine gewisse Irre. Tradition zu haben mit deutschstämmigen <lacht> Politikern in
1: Rumänien. Der Staatspräsident Klaus Johannes hat ja auch äh, deutsche Wurzeln zumindest. Genau. Was ich das Interessante finde, was du gerade gemeint hast mit der Diskussion, Lenz, die es bei euch immer wieder gegeben hat, das war ja bei uns auch so. Wobei zum Beispiel die, die SPÖ bei dieser Gemeinderatswahl äh, plötzlich nicht mehr für ein Ausländerwahlrecht ist. Und wieso das? Naja, sie war es eigentlich immer. Ich kann nur raten. Also zum Beispiel 2004 wollten SPÖ und Grüne das Ausländerwahlrecht für Wien einführen, sind damit aber gescheitert und auch später trat die SPÖ noch dafür ein. Mhm. Welches Ausländerwahlrecht meinst du jetzt genau? Auf Landesebene für die EU-Bürger oder auf, für Nicht-EU-Bürger auf kommunaler Ebene? Nein, in dem Fall wäre es auf Landesebene gewesen, damit, damit sie in Wien den Gemeinderat mitwählen dürfen. Also mhm. dass Ausländer in Wien den Gemeinderat wählen dürfen. Das ist allerdings grundsätzlich ein Bundesgesetz, das ja geändert werden muss und der Verfassungsgerichtshof hat, so wie bei euch, auch Nein gesagt. Die SPÖ hat die Position dann auch später weiter vertreten und hat es jetzt eben vor kurzem, meinte der Wiener Bürgermeister, nein, er ist nicht dafür. Ich würde mal vermuten, sie haben sich angesehen, ob das bei der eigenen Wählerschaft der Mehrheit hat und Sinn, mal wieder drauf kommen, dass SPÖ-Wähler gar nicht so links sind, wie sie oft selber glauben. <lacht> Eure Sozis kann man sich echt schenken.
0: Matthias, du hast jetzt deine Verhältnisse
1: vergleichsweise lang
0: geschwiegen. Wie ist das denn bei euch? Ich meine, man weiß ja in der Schweiz nie so genau welche, zumindest von außen, weiß man das nicht so genau, welche EU-Dinge bei euch jetzt auch gelten, also wo ihr euch auch freiwillig dran mithaltet sozusagen und woran nicht. Wie ist das? Welche Ausländer dürfen bei euch mitwählen und welche nicht?
2: Also beim Bürgerrecht, da hat die EU definitiv nichts zu sagen in der Schweiz und... Äh
1: <lacht> mit, welcher, mit welcher Werf er das? Hat. Ja, ja, nein, nein, das, das wird ist auch nie so, so weit kommen,
0: solange ich noch hier die Stellung halte.
2: <lacht> Weiß ich jetzt gar nichts. Aber egal. Also bei uns ist, ist der Stand wie folgt: also im Kanton Jura und im Kanton Neuenburg dürfen Ausländerinnen und Ausländer auf kantonaler Ebene abstimmen und wählen, können sich aber nicht selber zur Wahl stellen auf kommunaler Ebene da haben Ausländerinnen und Ausländer in den Kantonen Neuenburg, Jura, Watt und Freiburg das volle Stimm- Wahlrecht in Genf aber dürfen sie sich auch wieder nicht zur Wahl stellen, aber dürfen wählen. Es gibt dann in der Romandie auch Beispiele von Ausländern, die einer Gemeinde vorstehen oder im Gemeinderat sitzen und historischer Fun Fact, dass im Kanton Neuenburg gilt das Ausländerwahlrecht auf Gemeindeebene seit 1849. Und
0: dann ist es auch da, Entschuldigung, gemein, da dürfen auch wirklich alle wählen? Also ich ziehe da hin, am nächsten Tag darf ich wählen? Oder gibt's nein, da, nein, so da, 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 da komme
2: ich dann noch drauf. Da, okay. da ich, habe ich mir aufgespart. Ich habe jetzt geschwiegen und jetzt kommt der große ähm, Monolog. Nein, und dann gibt es auch einige deutsch kantone die ihren Gemeinden erlauben, das Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene einzuführen. Ein lustiger Mix der Kantone. Ähm, appenzell Außerroden, Basel-Stadt, das ergibt äh, plus minus noch Sinn, und Graubünden. Was ist daran lustig für uns Nicht-Insider? Ah, weil, weil es wirklich so keine, keine Linie gibt. gibt. Also Würdest du ja zum Beispiel denken, ja gut, okay, die, die eher urban geprägten Kantone oder die... Äh vielleicht gerade um die ganz ländlich geprägten Aha. Kantone. Es ist einfach der gemeinsame Nenner von Appenzell Ausserrhoden Basel, und Basel-Stadt und Graubünden muss man mir erstmal noch zeigen. So.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, erlauben eure Kantone, also die Bundesländer um in deutschen Vokabeln das zu übertragen, quasi den Kommunen, also den Gemeinden, das selbst zu entscheiden, also das einzuführen oder auch nicht nutzen, die Gemeinden das denn, also gibt es viele Gemeinden, in denen sie das tatsächlich dürfen?
2: Selten. Also zum Beispiel jetzt in diesem Februar erst hat Davos in der Gemeinde im Kanton Graubünden die Einführung des ausländer in der Volksabstimmung abgelehnt. Und im ganzen Kanton Graubünden sind es, glaube ich, so etwa 20 Prozent der Gemeinden, wo Ausländer
1: mitbestimmen können. In Appenzell-Ausserwohnen sind es drei von 20 Gemeinden. Und Basel ist das, was du gemeint hast, oder? Also dieses urbane Gebiet, genau. Das ist ja, glaube ich, rot-grün, oder? Zutiefst ja. durchdrungen davon.
2: Aber also dort ist wiederum, das ist so wiederum ähnlich wie Wien, weil die Stadt Basel wird direkt vom Kanton verwaltet. Darum gilt das für die nicht. Und dann gibt es einfach noch zwei Einwohnergemeinden im Kanton, Baselstadt, Bettingen und Rien. Und die beiden haben das aber bis jetzt nicht eingeführt. Und, aber eben, also jetzt so,
1: habe ich einen Knoten im Hirn, aber okay.
2: Basel, also die Stadt Basel. Ja, also andersrum. Zum Kanton Basel Stadt gehören drei Gemeinden: die Stadt Basel, Bettingen und Riehen. Weil aber die Stadt Basel direkt vom Kanton Basel Stadt verwaltet wird, gilt für sie dieser Deal nicht, dass sie das äh, einführen können, das Ausländerwahl und Stimmrecht. So, da hat es noch zwei Gemeinden, die haben es nicht eingeführt. Aber eben, wieso ich vorher auch etwas geschwiegen habe, ist halt auch, weil ich von dem ganzen Zeugs überhaupt nichts halte. Also von Ausländerwahl, Ausländerwahlrecht.
0: Ach, okay. Und äh, wieso nicht, weil du doch lieber äh, alles selbst entscheiden willst, ohne die Zugezogenen?
2: Ja, also Grundsätzlich entscheide ich äh, sowieso am liebsten alles selbst, egal Kann ob Kann ich bestätigen? Gezogen,
1: oder?
2: <lacht> Nein, aber da halte ich irgendwie, also vom Ausländerwahlrecht halte ich nichts, weil es ist halt ein, ein seltsamer, sozusagen, Workaround für ein Problem, für das es eigentlich eine einfache Lösung geben würde.
0: Und was wäre die einfache Lösung?
2: Die, die Lösung und wer halt einfach, die Leute einfacher einbürgen. Also jetzt komme ich da auch auf deine Frage von vorher zurück. Wie sieht es denn aus mit den Bedingungen, wer denn da wählen darf und so? Und ich meine, das ist wirklich in den meisten Kantonen absurd, wenn du es dann wiederum vergleichst, dass du um dich einbürgern zu lassen, musst du so plus minus zehn Jahre in der Schweiz wohnen und dann eine bestimmte Anzahl Jahre jeweils im Kanton bzw. in der einzelnen Gemeinde so. Aber Appenzell ab mit Ausländerwahlrecht, zehn Jahre Wohnsitz in der Schweiz, davon fünf Jahre im Kanton. Also da kann ich mich wirklich gleich einbürgern lassen. Oder Wals, eine Gemeinde im Kanton Grabünden, Niederlassungsbewilligung sowie eine Mindestwohndauer im Dorf von zehn Jahren. In der Watt zehn Jahre in der Schweiz, davon drei Jahre im Kanton. Jura zehn Jahre in der Schweiz, ein Jahr im Kanton. Also ich finde, lediglich der Kanton Neuenburg hat hier eine, ich finde, Lösung gefunden, die tatsächlich dann auch die, die Mitsprache von Ausländern und Ausländern erhöht. Da gilt nämlich, auf kantonaler Ebene brauchst eine Niederlassungsbewilligung und musst seit mindestens fünf Jahren im Kanton wohnen. Aber auf kommunaler Ebene ist es dort, dass im Kanton Neuenburg ein Jahr Wohnsitz im Kanton und da, finde ich, dann sprechen wir schon auch etwas von Dingen, die die Partizipation ja. wirklich...
1: Ja, okay, erhöht. also ich bin, ich bin völlig bei dir, wenn es um die Frage der Schnelligkeit oder der Geschwindigkeit bei Einbürgerungen geht. Also das ist ja in Wien auch so die Hälfte dieser 30 Prozent, die nicht in Wien wählen dürfen, ähm, lebt länger als zehn Jahre in der Stadt. Es gibt sicher welche davon, die nicht eingebürgert werden wollen, aber halt viele schon. Und nach zehn Jahren, ganz ehrlich, sollte es problemlos möglich sein. Aber wenn ich die richtig verstehe, Matthias... Ähm, irgendwie bist du ja dann doch für, auf bestimmten Ebenen für Ausländerwahlrecht.
2: Nee, also ich bin dafür, dass, dass äh, Ausländerinnen und Ausländer möglichst einfach sich einbringen können und mitbestimmen können, vor allem auch auf lokaler Ebene. Also mhm. Es soll niederschwellig sein, so wie es aber jetzt ist, zumindest in der Schweiz ist es ehrlich gesagt ein Witz. Und, äh, also vor allem auf kommunaler Ebene finde ich, Mitmachen wird dort eh nur, wer sich wirklich, wirklich für seine neue Heimat interessiert, auch wenn jetzt das nur eine temporäre Heimat ist. Und wenn es ums jetzige, oder jetzt, wie es jetzt ausformuliert oder äh, ausgestaltet ist, dieses Ausländerwahlenstimmig ist, das halte ich einfach für verschwendete politische Energie, das zu fordern und da die Leute zu überzeugen. Und dann du kommst du ja dann schnell eben in die Diskussion rein, ja, von wem lassen wir uns jetzt da reinreden etc. pp. Ja, das, das finde ich hab es.
1: Ja, also nur mal zu deinem Argument schneller einbürgern. Wie gesagt, ich kann dem was abgewinnen und ich bin auch nicht so, dass sie mit, mit wehenden Fahnen für allgemeines Ausländerwahlrecht wäre. Aber verkennt diese Kombination Staatsbürgerschaft ist gleich Wahlrecht nicht einfach neue Lebensrealitäten? Also es gibt halt viele Menschen, die zwischen Staaten changieren, die nicht ihr Leben in einem Land verbringen, auch nicht verbringen wollen, und damit man aber dort, wo man noch länger lebt, was weiß ich, man geht in ein Land und oder in eine Stadt und arbeitet dort mal zehn Jahre, und damit man dort aber, wo man eben länger lebt, mitreden darf, müsste man dann gleich die Staatsbürgerschaft wechseln. Also das ist doch völlig unrealistisch.
2: Na gut, also zumindest bei uns kannst du auch äh, Staatsbürgerschaften akkumulieren.
1: Ja eben, das geht halt das bei uns zum nicht. Also strange, das gibt ja. halt bei uns zum Beispiel nicht. Also Doppelstaatsbürgerschaften sind verboten. Im Allgemeinen, es gibt Ausnahmen. Ja.
0: Und andererseits würde ja auch ein Wahlrecht, das, das nicht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist, äh, dafür sorgen, dass manche Menschen sozusagen doppelt abstimmen dürfen. Also das ist auch das, was ich am Akkumulieren dann, wie du es gerade beschrieben hast, Matthias merkwürdig finde. Also zum Beispiel Deutsche, die in Australien leben, ja, und wenn Australien dann entscheidet, ihr dürft jetzt auch bei uns mitwählen, dann dürfen diese Leute sowohl in Deutschland, weil sie ihren deutschen Pass behalten und deshalb weiterhin in Deutschland den Bundestag wählen dürften, dürften die sowohl in Australien als auch in Deutschland auf höchster Ebene mitwählen und hätten damit ja quasi, wenn man es mal global betrachtet, quasi doppeltes Stimmgewicht wie diejenigen, die einfach zu Hause geblieben sind. Das gilt natürlich auch dann für Türken, die in Deutschland leben. Die verlieren ja nicht ihr Stimmrecht in der Türkei, weil sie in Deutschland plötzlich mitwählen dürften, Beziehungsweise davon würde man die Türkei nie überzeugen können, dass sie freiwillig auf, auf Bürger verzichtet. Also das würde auch einfach in internationalen Beziehungen einfach nicht äh, funktionieren. Also da gäbe es dann im Ergebnis ein ziemliches Ungleichgewicht zwischen denjenigen, die mobil sind und mehrfach stimmen
1: dürfen und denjenigen, die zu Hause bleiben und nur einmal stimmen dürfen. Aber man könnte, man könnte doch einerseits das Wahlrecht einfach an den Wohnort koppeln, nur so ganz profan mal. Und das andere ist, warum muss man das verhindern? Also kann man nicht an zwei Orten zu Hause sein und sich zu Hause fühlen? Und ich meine es jetzt gar nicht irgendwie weltbürgerlich romantisch, sondern auch wirklich pragmatisch. Es gibt Menschen, die fühlen sich in zwei Orten zu Hause. Ich will ja niemandem verbieten, nach Australien zu ziehen und ich will auch ja. keinem Türken verbieten, nach Deutschland zu ziehen, auf
0: gar keinen Fall. Aber diejenigen, die dann an beiden Orten auf höchster Ebene mitwählen dürften, diese Weltbürger, ja, auch wenn du das nicht romantisch meinst, die haben halt dann insgesamt mehr politische Macht als andere, die halt nicht von einem Ort zum anderen gezogen sind und das wäre ein Bruch mit so einem idealen globaler Vorstellung von aber One Man, man Freude, One Ja, aber das gibt doch gibt's schon mit schon. den doppelten
1: Staatsbürgerschaften, ja, also zum Beispiel in der Schweiz. Bei uns gibt es die halt nicht, aber in, in vielen Ländern gibt es das schon. Entschuldigung, Matthias. Ja, und das finde ich problematisch. Natürlich ist das problematisch. Ja, es ist
2: insofern auch, also ich finde es jetzt wiederum aus der, der Binnenperspektive oder jetzt mal gedreht auf die Frage eben, sollen Auslandschweizer zum Beispiel immer noch auch in der Schweiz abstimmen und wählen dürfen, da finde ich dann, ja stellen sich dann schon auch Fragen, also vor allem weil das ja teilweise auch Leute in zweiter, vielleicht auch dritter Generation sind, die jetzt mäßig noch einen Bezug zur Schweiz haben, wieso sollen die dann mehr mitbestimmen dürfen, oder sollen die mitbestimmen dürfen, vor allem auch bei nationalen Vorlagen, während äh, Menschen, die schon seit fünf Jahren, sieben, acht, neun, zehn Jahren hier wohnen, nichts zu sagen haben. Also da gibt es schon so ein Ungleichgewicht, dass jemand, der sich quasi per Zufall halt irgendwo Südamerika aufgewachsen ist und auch noch einen Schweizer Pass hat, der darf da mitmachen. Aber jemand, der in zweiter Generation hier aus dem Kosovo lebt, der hat nichts zu sagen. Also da finde ich schon, ist so ein gewisses Ungleichgewicht. Geht das denn auch für Kommunalwahlen?
0: Also wenn ich äh, einen Schweizer Pass habe, aber in der Schweiz nicht sozusagen keinen Wohnort habe, darf ich trotzdem in irgendeiner bestimmten Schweizer Gemeinde noch mitwählen?
2: So, meines Wissens schon, aber ehrlich gesagt, da kann ich mich jetzt auch irren.
0: Das fände ich schon irre, weil das ist in Deutschland natürlich nicht so. Also man darf den Bundestag mitwählen, solange man einen deutschen Pass hat, egal wo man wohnt. Aber man darf natürlich nicht, ich darf, wenn ich jetzt von Berlin nach Istanbul ziehe, darf ich natürlich nicht mehr in Berlin den Bürgermeister mitwählen. Das ich fände ich schon merkwürdig. Aber sag mal, die Leute, die bei euch nicht vertreten sind, also die bei euch nicht mitwählen dürfen, die Ausländer, die auf kommunaler Ebene nicht wählen dürfen zum Beispiel, haben die denn irgendeine andere Art von... Ähm Gremium, in denen sie organisiert sind,
1: in denen sie irgendwie beteiligt werden? Also es gibt halt in Betriebsräten, ähm, da dürfen sie seit den frühen Nullerjahren mitwählen, auch passiv. Also sie dürfen auch kandidieren. Es hat allerdings ein ganzes Jahrzehnt gedauert, bis das passiert ist.
2: Nur noch ein kurzer Nachtrag zu Schweizer, was wie die mitwählen dürfen. Es ist a. kompliziert und b. aber generell so, dass es vor allem um nationale Wahlen und Abstimmungen geht. Einzelne Kontone lassen das aber auch bei kantonalen Vorlagen und Wahlen zu aber zu, zu deiner frage sorry ähm, brr, so, so mäßig so es gibt so so komische Gremien bei uns, glaube ich.
0: Die Ausländerbeiräte, die gibt es in Deutschland äh, auch. ja Das sind ja so, also ich weiß nicht, wie es bei euch organisiert ist, aber bei uns sind das so kommunale Gremien, die von aus, allen Ausländern gewählt werden, die schon ein paar Monate in einer Gemeinde wohnen. Also auch da ist es nicht so, ich komme an, am nächsten Tag darf ich das wählen. Ehrlich gesagt auch logisch, wenn ich ankomme, habe ich vielleicht auch am nächsten Tag andere Prioritäten als einen Ausländerbeirat äh, zu wählen. Aber diejenigen, die schon ein paar Monate da sind, die dürften halt diesen Ausländerbeirat wählen. Und die heißen übrigens heute dann gar nicht mehr Ausländerbeiräte, sondern in den meisten Fällen heißen sie Integrationsbeiräte und werden dann oft ins Rathaus eingeladen, werden in die entsprechenden Ausschüsse mit reingetan, ähm, werden dann angehört, äh, treffen sich oft mit den entsprechenden tatsächlich mächtigen Politikern dann und mischen sich halt sonst in die Politik ein. Also sind so eine Art Lobby für die Ausländer, die nicht wählen dürfen, aber eigentlich die politische Macht haben sie, haben sie halt eigentlich auch
1: keine. Ist bei uns sehr ähnlich. Also es gibt Ausländerbeiräte in den Städten, ähm, allerdings kommen die quasi nicht vor und viele sagen auch, die erfüllen mehr so, so eine Alibi-Funktion, dass man so tun kann, als ob man wen eingebunden hat. Bei uns gibt es aber schon auch auf Landesebene, also es gibt dann oft so Landesintegrationsbeiräte,
0: das sind dann die Dachverbände quasi und die mischen sich dann schon auch auf, auf Landesebene in die Politik ein.
2: Also das mit Alibi-Funktion trifft es glaube ich auch bei uns recht gut. Ich habe mich vom Ausländerbeirat der Stadt Zürich erfahren, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe sprich vielleicht gegen mich und uh, ich weiß nicht, aber ne, ich glaube jetzt mal für einmal nicht, würde ich mal sagen. Also, ich dachte, du hast dich schon für Politik interessiert, als du noch nicht konntest. Ja, ja. <lacht> aber da, da, da wohnte ich ja noch nicht in der aber Stadt. Aber offenbar nicht für die Auswahl. Nicht in der Stadt. Nein, aber das Ding ist wirklich etwas ein Witz. Also ich meine, der wird nicht mal gewählt. Sondern wie kommt der zustande? Also er wird schon gewählt, aber die Mitglieder und das Präsidium des Beirats, ich zitiere jetzt, werden vom Stadtrat, also von der Stadtregierung, auf Vorschlag der Stadtpräsidentin gewählt. Also die Stadtpräsidentin pickt da sich äh, ein paar Ausländer raus, und macht daraus quasi so ein Mini-Parlament und bestimmt einen Präsidenten und unterbreitet das der Stadtregierung und die nickt dann das ab. Aber eben, also ich meine, auch die Funktion dieses, dieses Rats ist, die, er soll dem Stadtrat die Bedürfnisse der ausländischen Bevölkerung vermitteln, unterstütze ihn bei integrationspolitischen Fragen. Ich finde, das ist also alle Beübungen wirklich äh, trifft es gut.
0: Ich finde eure Alibi-Argumentation, der ehrlich gesagt ein bisschen einseitig, das mag ja aus heutiger Sicht stimmen, aber es war vielleicht auch ein Zwischenschritt, der erstmal nötig war, bevor man dann demnächst vielleicht weitermacht mit einer Ausweitung des Kommunalwahlrechts für Ausländer. Bis 1971 gab es diese Ausländerbeiräte nicht und vielleicht äh, war das einfach der erste Schritt und äh, demnächst geht es dann weiter.
2: Darf ich kurz sagen, seit wann es diesen Beirat in der Stadt Zürich gibt? 2005. Ne, mach noch etwas höher. 2012? Ja so. 2011, 2014 ich, So diese Größenordnung. Also <lacht> Alibi.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Florian lässt seine Leidenschaft für alte weiße Männer wieder mal freien Lauf. Ja,
1: wobei du solltest froh sein, dass ihr diese Zuneigung habt, sonst würde ich nicht so gern haben. Ja, das das ist so nicht blöd rumreden. Also in Österreich feiern wir ja dieser Tage den 100. Geburtstag unserer Verfassung und der Name, der da sofort auftaucht, ist Hans Kelsen. Als ich ihn vorgeschlagen habe, hat Matthias gemeint, ähm, Hörerinnen und Hörer des Podcasts würden den Namen eh kennen, ich brauche das nicht machen. Und stimmt, ähm, im vergangenen Jahr nach Ibiza, Regierungssturz, Übergangskabinett und so weiter kam der Name sehr oft vor und häufig wurde die Eleganz unserer Verfassung und die Weitsicht Kelsens gelobt. Wer war der also eigentlich? Er wurde 1881 geboren Vater stammte aus Galizien, die Mutter aus Böhmen, der Bub wuchs in Wien auf und durfte als einziger der Geschwister ein Studium aufnehmen. 1905 ließ sich der Jude Kelsen katholisch taufen, weil nur so eine Karriere als Jurist im öffentlichen Dienst vorstellbar war. Trotzdem wurde er immer wieder beschimpft und antisemitische Hetzschriften haben sich an ihm abgearbeitet. Es war dann der sozialdemokratische Staatskanzler Karl Renner, der ihn nach dem Ersten Weltkrieg mit der Ausarbeitung einer Verfassung beauftragt hat, und die war dann ihrer Zeit wirklich weit voraus. Also sie war von einem Werterelativismus geprägt. Kein Mensch könne die Wahrheit gebracht haben. Über alles soll das Volk abstimmen können, auch über die Demokratie selbst. Er hat Österreich auch eine Verfassungsgerichtsbarkeit verpasst, die dann später von vielen anderen Ländern übernommen worden ist. Kelsen galt bald als führender Jurist seiner Zeit, wie es Roscoe Pound einmal formulierte, damals Dekan der Harvard Law School. Doch aus Österreich wurde Kelsen schon 1930 vertrieben. Den Lehrstuhl in Köln verlor er dann mit der Machtübernahme Hitlers. Er ging erst nach Genf und später in die USA, erst nach Harvard, dann nach Berkeley. Hat sich eine neue Existenz aufgebaut und um nach Europa zurückzukehren, kam für ihn nie in Frage. 1971, als 90-Jähriger, schrieb er ein Gedicht über sich selbst. Nach Wahrheit gerungen, in Irrtum gefallen, das Lied ist verklungen und der ist gesungen, vergessen von allen. Ein Jahr später starb er in einem kalifornischen Altersheim. Vergessen ist Hans Kelsen glücklicherweise nicht und derzeit erinnert eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien an den Mann, dem Österreich eine Verfassung verdankt, die uns wahrscheinlich mehr geholfen hat, als man glauben möchte. Hans Kelsen, ein Österreicher, den man kennen muss.
0: Gaggi beribimba bimba, glantri, laula, loni. Kadori gajama grama berida bimbala, glandri galasasa lauli talomini gaji beribin, plasa glasala laula, loni zasala bim, gajama Tufmi mi binban, gligla Vovolimai bin beriban. Oh kataluminai rinotsero hopsamen lauli tolumini, ho gajama rinocerosola hopsamen bluku teru la la blau la, la lo
1: was? <laughs> <laughs> <Bavash? laughs> <Fuff>. Okay. <laughs> Und
2: was für ein medikamenten war jetzt da dahinter, Lenz?
0: Endlich war richtig eskalieren. Ich wurde gerade aus dem Krankenhaus entlassen. Nein, äh, wären wir hier nicht im Podcast, sondern im Fernsehen. Ich hätte mich äh, für euch für diesen Auftritt sogar noch als, Zitat, magischer Bischof verkleidet, so wie ein Zugo äh, der dieses Gedicht, was ich gerade äh, versucht habe vorzutragen, geschrieben hat. Er hat äh, später über seinen Auftritt, bei dem er das das erste Mal äh, performt hat, muss man glaube ich sagen, würde man heute zumindest sagen, 1916 war das, hat äh, Ball damals geschrieben, ich hatte mir dazu ein Kostüm konstruiert, meine Beine standen in einem Säulenrund aus blau glänzendem Karton der mir schlank bis zur Hüfte reichte, sodass ich bis dahin wie ein Obelisk aussah. Darüber trug ich einen riesigen Mantelkragen, der innen mit Scharlach und außen mit Gold beklebt, am Hals derart zusammengehalten war, dass ich ihn durch ein Heben und Senken der Ellenbogen flügelartig bewegen konnte. Dazu einen zylinderartigen, hohen, weiß und blau gestreiften Schamanenhut. Man muss dazu sagen, der Typ konnte sich deshalb nicht mehr bewegen, der musste auf die Bühne getragen werden.
1: Sind wir jetzt schon am Schluss der Sendung bei die Spinnen, die Schweizer, oder?
2: Wobei, ich muss schon sagen, ihr kommt etwas wie die alte nach mit diesem Thema hinterher.
1: Ja, 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 ja. Wieso? ja.
0: Du hast das, hättest das alles schon vor vier Jahren diskutieren wollen, aber Matthias, damals hatten wir noch keinen Podcast, tut mir schrecklich leid, deswegen ist es jetzt dran. Wir reden heute über Dadaismus, der von Hugo Ball, von dem ich gerade schon erzählt habe, begründet wurde und zwar nicht irgendwo, sondern…
2: In Zürich.
0: Genau. Also, ich finde, du solltest nicht so gelangweilt tun, Matthias, das ja, hätte ich überhaupt nämlich, nicht. Äh,
2: überhaupt nicht, überhaupt nicht, nicht ich hätte
0: das nämlich ehrlich gesagt von, von dieser komischen Stadt, in der du da wohnst, nicht erwartet, äh, dass ich in diesem Jahr zum hundertsten Mal die erste internationale Dada-Messe jährt, haben wir dann noch einen Anlass gefunden, heute mal über Dadaismus zu reden in unseren Ländern.
2: Wobei eben also deine Begeisterung zum jetzigen Zeitpunkt einfach mal wieder deine Risikogebiet-Berlin zentriertheit zeigt. Die Dada-Messe fand nämlich 1920 in Berlin statt im August und dort gründeten zwei Jahre zuvor Richard Hülsenbeck und Raul Hausmann äh, den
1: Club Dada in Zürich ging der Budenzauber aber schon, wie gesagt, vier Jahre früher los. Und das ist der Punkt, worum ihr darüber reden wollt, weil ich mag Zürich wirklich gern und ich, ich steige da auch ganz gern in einem dieser Hotels ab, die sich ein bisschen mit Dada beschäftigen. Aber was mir ein völliges Rätsel ist, also ich finde Zürich ist für mich so eine, eine die Mini-Ausgabe einer, einer Weltstadt, also eine kleine Großstadt und wie und ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Aber nett. Aber wie kann dort so etwas Irres entstehen, das dann auch noch so eine Außenwirkung haben kann? Und zwar so ein nachhaltiger. Also der, der amerikanische Musikjournalist ähm, Gryll Marcus hat ja in Nipsig Traces einen Faden von Dada bis zum britischen Punk beschrieben. Und Matthias, du musst mir jetzt dieses Zürich erklären, wie das funktionieren hat können.
2: Also, Lektion Ice Grail Marcus hat den Faden ja damals wieder zurück bis nach Zürich zurückgesponnen, also unter anderem zu Zürcher Frauen. Punk-Gruppe Kleenex Lilliput und über die schrieb er damals, <coughs> Kleenex Lilliput played with the possibilities of freedom they practiced freedom as play from one point of view each of their singles can sound like a manifesto from another like a mud fight. Also wie mein Gedicht gerade. <lacht> genau. Und ich glaube damit hat Markus vermutlich eine recht gute Definition von Dada geliefert, also freedom as play, auch wenn jetzt alle wieder aufscheinen, Dada können wir nicht definieren und so. Aber eben, wieso da da 1916 in Zürich entstand, ja, weil es damals in ganz Europa keinen anderen Ort gab, an dem man sich mit solchem Zeugs beschäftigen konnte. Also rund um die Schweiz herum tobte der Erste Weltkrieg, vernichtete diese industrialisierte Militärmaschinerie, aber Millionen, Giftgas, Schützengräben etc. Und das der totale Horror. Und auch Hugo Ball selber war zunächst dem Schlachtengeheul und dieser militaristischen Begeisterung der 1910er Jahre verfallen, ging sogar an die Front, bevor er dann nach Zürich floh. Und ähm, ja, das alles nur, weil in Sarajevo ein Typ einen Österreicher erschossen hat.
1: Äh, äh, ich ich, ich kretsche da jetzt nicht mit dem Monolog rein, aber ein Tick komplizierter war es schon. Aber okay.
2: <lacht> also auf jeden Fall, da sich in Zürich dann viele, die vom Krieg die Nase voll hatten, und zwei von ihnen, Hugo Ball und seine Freundin Amy Hennings, die gründeten im Cabaret Volte an der Spiegelgasse. Da, da. In unmittelbarer Nähe übrigens wohnte ein gewisser Herr Ulyanov, der kannte die Weltgeschichte später dann als Lenin.
1: War der mal dort? Ist es denn nicht irgendwie überliefert?
2: Im Dada, das weiß, okay. ich nicht. das weiß ich nicht. Später kam dann noch der Rumäne Tristan Zara dazu und die Deutschen Hans Ab und eben der vorhin schon erwähnte Richard Hülsenbeck sowie Marcel Janko, ein weiterer Rumäne. Und ja, da ging es dann ein
1: paar Wochen, Monate relativ rund. Wisst ihr eigentlich, warum Dada Dada heißt? Ich kann nur raten, weil irgendwer sagt, es ist Dada Dada, wie nennt man das? Dada Dada. Dada. Ja, es ist fantastischerweise sind die Begründungen, die vorgeschlagen werden, sogar
0: noch ein bisschen kreativer und lustiger. Es gibt drei Varianten davon. Die erste ist, Hugo Ball hat mit so einem Messer in so ein französisches Wörterbuch reingestochen in Anwesenheit der anderen später dann Dadaisten genannten Künstler und dabei halt das Wort Dada erwischt, was auf Französisch in Kindersprache, wo so viel heißt wie Steckenpferd. Zweite Variante ist, man hat sich einfach nach einem damaligen Schweizer Haarwaschmittel namens Dada benannt. Gibt es das noch, Matthias? Äh,
2: nicht, dass ich wüsste. Ich, ich wasche mit so meinen mit einem Schweizer. Matthias Schwe
1: kennt alle Haarwaschmittel, davon nicht auszugehen. <lacht> alle
2: Ich, ich wasche mir tatsächlich mit einem Schweizer Mittel die Haare, aber das heißt nicht Dada.
1: Sag
0: mal, wie es heißt, dann nehmen wir dann danach unsere nächste Kunstrichtung. <lacht> das
2: ist ein Scheißname, Louis Wittmer. <lacht>
0: Dann gibt es auch eine dritte, leider seriöse Variante, dass man sich nach dem Kapiteltitel im Buch eines französischen Anarchisten benannt
1: habe. Ich will ja an die erste Version glauben, aber wenn sie wahrscheinlich nicht stimmt. Aber sagen wir Matthias, also wie gesagt, ich steige in diesem Hotel ab, das irgendwie mit Dadaismus kokettiert, aber ist das nur so Romantik von mir oder ist Dada etwas, was Zürich irgendwie nachhaltig bis heute geprägt hat, beziehungsweise kann man das heute noch finden?
2: Also den Dada Hotel muss ich irgendwann mal erklären, also wird die da dann am Morgen irgendwie so mit einem Hugo ball reziti na, zitiere, leider rezitieren, dem Kellner das, hängen. das Frühstück ans Bett na, geliefert, na,
1: oder? leider, es hängen halt nur noch so ein paar Bilder rum.
2: Ja, okay, gut. Ja, also da ist vermutlich die einzige Kunstrichtung, die im Kunsthistorischen Seminar der Uni gleich gelehrt und gleichzeitig von Zürich Tourismus sehr aktiv vermarktet wird. Und also wie wir anfangs gesagt haben, die, also die kamen dann so 68 Mal so ein Schwall wieder zurück nach Zürich, aber vor allem dann äh, im Rahmen der 80er-Bewegung, die für Zürich sehr prägend war, also für das äh, gegenwärtige Zürich und auch für die Punkgeschichte ein relativ wichtiger Ort war. Aber vermutlich also viel mehr als Zürich hat da die Welt und vor allem auch die Kunstwelt geprägt also was dann später kam Surrealisten Lettristen Situationisten Fluxus eben Punk Beat Performance Kunst also auch Abramovic und Co das, das wäre alles ohne Data also dieses Anti alles und Anti Anti dieses Ding von dem schließlich nur ein paar Bananen blieben ohne die äh, das gäbe es all das nicht und es gäbe auch keine Sophie Teuber ab auf der alten 50 Franken Note
0: Gibt es denn der Ort, dem das alles äh, begann, da gibt es das Kabarett Voltaire, gibt es das noch?
2: Ja, es, es wird von einem Trägerverein betrieben, die, die Stadt ist involviert und auch äh, private, aber so bis in die 1990er Jahre, und das ist schon noch interessant, interessiert sich eigentlich niemand für das Lokal, war, das war dann irgendwann baufällig und dann wollte die Swiss Life oder eine Tochter der Swiss Life, die große Versicherung hier, der das, die Liegenschaft gehörte, wollte darin, glaube ich, eine Apotheke und Wohnungen bauen, das, da, da gab es einen ordentlichen Rabatz und 2002 wurde das Haus von einer Gruppe von Kunstperformern besetzt und es wurde dann geräumt, also aber lustig war also wie es sich dort erzählt, dass am Abend, als sie das besetzt haben, sei die Polizei vorbeigekommen und die waren so schick gekleidet und so, die hätten dann der Polizei einfach gesagt, ja, sie hätten das geerbt und haben das wirklich zuerst geglaubt und haben dann erst am nächsten Tag äh, kam sie ja nochmals vorbei und gedacht, du Freunde, aber so äh, nee, geht das nicht also, es wurde dann geräumt und es schließt dann eben vom Privaten und der Stadt, das also unter anderem war auch der Swatch-Konzern, der sich da engagierte, als Kulturort wiederbelebt. Vom Bürgerschreck Dada ist jetzt aber wenig geblieben, auch nicht im Gabriel Volta. Ich finde das aber auch nicht allzu tragisch. Gab es denn eigentlich bei euch, Florian, auch relevante österreichische
1: Dadaisten oder ist, hat das nur in
0: Zürich und Berlin gespielt?
1: Naja, entschuldige, also wo Unsinn ist, sind Österreicher ja immer irgendwie mit dabei. Aber in dem Fall, ganz klar, haben sie eine Nebenrolle gespielt. Also es gab schon ein paar Wiener, die die auch in Zürich dabei waren. Einige, wie zum Beispiel Raul Hausmann, sind komplett vergessen worden über die Jahre. Und am längsten nachgewirkt hat Dada sicher ähm, in, der, in der sogenannten Wiener Gruppe ab den 50er Jahren, also das waren Schriftsteller, die aus dem Art Club hervorgingen. Wenn ihr vielleicht kennt, sind Ernst Jandl, ähm, der hat da ja dazugehört, Elfriede Geistl, Friederike Mayröcke ja auch ein bisschen. Und einer der bekanntesten, was ich auch hatte, ist Artmann. Ähm, und wer so in meiner Altersklasse unterwegs ist, wird sich vermutlich nur an die Humanik-Werbungen erinnern. Da kamen die Texte von Artmann vor. Die hatten überhaupt nichts mit Schuhen zu tun, also das Humanik eigentlich verkauft, aber gerade deswegen waren sie halt legendär.
2: Gut, aber der, der Vater von Artmann war doch Schuhmacher.
1: Ist es so? Okay. Ich, ich kann lange. gut sein, ja, okay. Um, und was es dann schon auch noch gab, war halt so die Wiener Aktionskunst, auch der 60er. Das war natürlich nicht Dadaismus, aber das ist so, wie du vorher gesagt hast, die Kunstrichtungen, die es wahrscheinlich nicht geben würde, ohne diese Anfangsgeschichte. Aber ich habe jetzt noch eine indiskrete Frage an euch. Weil du vorher gesagt hast, du findest es ist gar nicht so schlimm, dass das Bürgerschreck Dada nicht mehr da ist. Aber können Sie mit Dadaismus irgendwas anfangen? Also ich bin ja vor allem bei Bildender Kunst so der unwissende, naive Typ, der im Museum steht. Ich stehe da vor dem Bild und denke mir, hm... Schön, schöne Farben, schöne Formen, alles prima. Und vor ein paar Wochen habe ich mit einem Künstlerfreund über Dadaismus geredet und gemeint, dass mir halt so ein paar Sachen ganz gut gefallen und ich die gern anschaue. Und der hat mich dann echt so saug gemacht, relativ lang, weil es hat ja mit Dada nichts zu tun und es ist keine Kategorie bei Dadaismus. Und da geht es sich darum, ob du es schön findest oder nicht. Okay,
0: du hast ja wirklich sehr nette Freude. War das vielleicht ein Deutscher? Der klingt so streng. Künstlerfreund. <lacht> Im Herzen vielleicht. Also ich finde ehrlich gesagt, die Frage nicht indiskret, welche Kunst man mag und ich finde ehrlich gesagt auch das, was du als Naivität beschreibst, du gehst halt im Museum und guckst dir an, was da so rumsteht und rumhängt, genau die richtige Einstellung Kunst gegenüber, also Kunst, die man nur verstehen darf, wenn man sich auch mit dem Drumherum beschäftigt hat, ich verstehe schon, dass es die gibt und dass sie auch ihren Reiz hat, aber ich würde der anderen, also dem einfachen Betrachten von Dingen, doch nie seine Berechtigung absprechen, finde ich wirklich Ehrlich gesagt, ein sehr komisches Kunstverständnis. Und das ist auch der Grund, weswegen ich da da eigentlich ganz cool finde. Wahrscheinlich ähnlich wie du. Also äh, aus völlig profanen Gründen. Als ich vorhin dieses Gedicht aufgesagt habe da am Anfang, ne, mhm. musste ich sofort daran denken, wie ich manchmal meinen noch sehr kleinen kinder so rumalber und in Fantasiesprache spreche und wie gut denen das gefällt und mir auch. ja Und zwar gerade deshalb weil wir, glaube ich, da genau das machen, worum es ja auch bei Dada geht, zumindest so, wie ich es verstehe. Und deshalb ist es vielleicht doch nicht so ganz profan, weswegen ich es gut finde. Also, dass wir die, die Sprache quasi wieder von ihrem Alltag und ihren ganzen Funktionen sozusagen entkorrumpieren. Ne? Also die ganzen Funktionen, die Sprache so hat, die ganzen festgeschriebenen Bedeutungen, die die man so mitgibt, wenn man Dinge sagt, die fallen alle wieder weg und Sprache wird wieder nur zu lauten und zu dem, was wir hören und zu dem, was wir daraus machen. Und das ist hat schon seinen Reiz an sich, finde ich. Und deshalb finde ich da da gut. Und wenn irgendein strenger Künstler sagt, ich verstehe das dann nicht, dann ist es halt so. <lacht>
2: Also Was ich vorgemeint gemeint hat, mit dass der, das Bürgerschrecken-Moment weg ist. Also ich finde die Idee lächerlich, einen Bürgerschrecken-Moment irgendwie musealisieren zu wollen. Was ich ah, aber extrem okay, interessant, so. interessant finde, ist, also jetzt aus einer kunsthistorischen Perspektive zum einen, und auch, das, das ist einfach, doch, das ist recht gutes radikales Zeugs. Also Ball selber hat irgendwie mal geschrieben: äh, Mit diesen Tongedichten wollten wir verzichten auf eine Sprache, die verwüstet und unmöglich geworden ist durch den Journalismus. Also dass äh, <lacht> dass man sich jetzt in die tiefste Alchemie des Wortes zurückziehen müsse und selbst die Alchemie des Wortes verlassen, um so der Dichtung ihre heiligste Domäne zu bewahren. Das ist alles viel auch äh, da da Bla Bla. Aber so mal die die Dinge wirklich äh, völlig gegen den Strich zu bürsten und total anders zu sehen oder auch später. Also wenn du wie Marcel Duchamp einfach ein, ein Pissoir in, in, in ein Museum stellst und du das für Kunst erklärst, das ist doch, das, das ist großartig. Ich glaube, ohne das wäre die äh, moderne Kunst, äh, wie wir sie heute kennen, nicht möglich. Von dem her, Dada
1: siegt.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
1: Die Mode-Influencer, denen ich so auf Instagram folge, sagen wir, <lacht> <Ja. lacht> sitzt
0: er ja in seinem abgekrabbelten Baumwollpulli, <lacht>
1: <lacht> ähm, die, die zeigen mir, dass ähm, Bauchfrei wieder total so in ist. Ähm, ich bin noch beim Überlegen, ob mir das steht. Wo man nicht mehr so sehr überlegt ist auf meiner Westschweiz, da ist es total en vogue. Das passt aber einigen Schulen in Genf und der Wart nicht. Schülerinnen, die nicht adäquat gekleidet zum Unterricht erscheinen, wird dort ein T-Shirt der Schande übergezogen mit einem Spruch, den ich nicht aussprechen kann. Matthias, ich würde dich um das französische Wort bitten. Das ist T-Shirt de la honte. Dankeschön. Das meint ein großes weißes T-Shirt in Übergröße, das bis zu den Knien fällt und die Aufschrift trägt, ich bin angemessen gekleidet. Die französische Variante? Une tenue Dagegen wehren sich nun die Schülerinnen in Genf. Sie fordern von der sozialdemokratischen Bildungsdirektorin, sie solle die Schulen verpflichten, diese erniedrigende Praxis aufzugeben und sie solle sich öffentlich entschuldigen für diesen schweren und verwerflichen Fehler. Sie haben völlig recht, die Schülerinnen. Und ihr spinnt komplett und damit man das auch in der Westschweiz versteht, Matthias, bitte.
2: Madame la Conseillère d'État, vous êtes fou.
0: Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz neben verrückten Schulleitungen sonst noch los ist und was in Österreich äh, vielleicht rund um die Wienwald passiert, dann lesen Sie doch die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich. Was steht drin?
2: Wir haben eine lustige kleine Geschichte über einen Gemeindepräsidenten eines Dorfs im Wallis, der vor vier Jahren gezwungen wurde, sein Amt anzutreten. Er wurde gewählt, obwohl er auf keiner Liste stand. Und jetzt aber vier Jahre später bei den Wahlen erneut antritt, weil er
1: Gefallen am Amt gefunden hat. Und bei uns gibt es ein großes Interview von Corinna Milborn mit Esra Ossman, einer Hälfte des Rap-Duos S-Rap. Und sie sprechen über die bevorstehende Wienwahl und das Leben in Wien im Allgemeinen und die Frage, wo liegt eigentlich Tschuschistan? Und wenn
0: Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Nächste Woche hören wir uns zwar wieder, allerdings ohne Matthias, der erlaubt sich in den Urlaub zu fahren. Florian und ich werden die Gelegenheit nutzen, um über die Wahl zu reden, die Matthias offenbar sowieso nicht besonders interessiert. Nämlich, die Er macht das jedes Mal. Er fährt immer in Urlaub. Wenn stimmt, nach der, der, ist der, der Nationalratswahl. Ja, ja. Also. also Matthias Florian und ich reden in der kommenden Woche über das Ergebnis der wien in einer kleinen, aber feinen Sonderfolge von Servus Glutzi. Hallo, wir hören uns also, zumindest uns beide, nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Hallo und tschüss.
1: Lars, Nina, Ioma, was ist für euch die sogenannte Gegenwart?
2: Ingwer-Shots. Ähm, Maske vergessen. Vogue. Ähm, äh, äh, Cringe. Urlaub in Deutschland. Ähm, Korean Barbecue. Ähm, ingwer -Shots hab ich schon gesagt, oder?
0: Ich bin ganz bei dir. Uckermark. Ich bin zwar kein Virologe. Nice. Ähm, shit, mir fällt wirklich nichts mehr ein. <lacht> Die sogenannte Gegenwart, der neue Feuilleton-Podcast.
1: Bei Zeit Online und überall, wo es Podcasts gibt.